0: sobre las 11 de la mañana comenzará la lectura de los primeros capítulos de ese informe de la Comisión de la Verdad que lo que pretende es efectivamente decirnos qué fue lo que pasó durante el conflicto armado que van a ser seguramente unos datos muy controvertidos que tendrán muchas opiniones y en la ciudad de Medellín se ha instalado una sala especial donde van a estar las víctimas y también pues muchas personas que tienen que ver con el conflicto armado pendientes de esa lectura y de esa presentación. Ana Cristina Restrepo, muy buenos días.
1: Buenos días, Eduardo, y muy buenos días a todos los oyentes. Los saludo desde el auditorio Alfonso Restrepo Moreno de Confama San Ignacio en el corazón de la ciudad de Medellín. Vamos a presenciar eh, a partir de este momento la entrega del informe final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Y le cuento, Eduardo, que tenemos eh, tengo aquí a mi lado pues a una invitada que nos va a contar de qué se trata este evento de hoy y qué contiene el informe, está conmigo la señora Martínez Villa Martínez, ella es la directora regional de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en Antioquia eh, señora Villa, bienvenida
2: y muchas gracias por estar en Mañanas Blue eh, Buenos días Ana Cristina y oyentes muy complacida de estar aquí en este día que creemos será un día histórico para este país Bueno, ahí hay, hay algo
1: especial para contar eh, sobre Antioquia, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad escuchó eh, 2.197 voces y 1.092 de ellas eran de víctimas y hay que decir que pues eh, Antioquia lidera todas las cifras más macabras en acciones bélicas, en asesinatos selectivos, en secuestro a nivel nacional y desaparición forzada. Cuéntenos, eh, directora Villa, por qué es tan importante o por qué es diferente este informe en
2: Antioquia. Pues digamos, eh, uno de los enfoques que quiere eh, hacer, que quiso hacer el, en la Comisión de la Verdad fue hacer en todos los territorios una, una lectura regional y entender cuáles eran esas particularidades. Entonces, Antioquia tiene unas. Una de ellas es que es el departamento que, con, que concentra las principales, victim, las, las principales cifras de victimización en casi todas las formas de victimización. Aquí es donde ha habido más secuestro, más desapariciones forzadas, más asesinato. Y eso pues en sí mismo ya genera una pregunta y un interrogante muy grande de por qué nos merecemos ese deshonroso lugar de las cifras mayores de victimización, pero además aquí han, eh, grupos tan importantes pues o que han sido tan significativos en el conflicto armado como las AUC, el paramilitarismo han tenido eh, lugar en esta región, entonces digamos un poco intentar entender por qué es una de las preguntas que se hace en el informe de la comisión.
1: Este informe de la Comisión de la Verdad tiene unas particularidades eh, por ejemplo el capítulo eh, LGTBIQ eh, las mujeres es, es algo especial que tiene este, uh -huh. este informe, cuéntenos un poco esas particularidades, además que es el primer informe uh -huh. 51 ha habido en el mundo pero este es el primero que tiene uh -huh. ese capítulo especial
2: Bueno, uno es el, ese territorial precisamente porque va a ser una mirada en las regiones, del, desde los territorios esa es una particularidad, pero tiene otras hay un capítulo de voz ...que solamente van a ser testimonios, digamos, de las víctimas. Hay un capítulo que no ha tenido ninguna comisión en el mundo, que es un capítulo de exilio. O sea, en Colombia existen más de 500 mil personas que viven fuera del país por razones del conflicto armado. Hubo 23 oficinas en el exterior que recogieron estos testimonios y eso va a ser muy significativo. Pero además tiene un, un capítulo de género, de, del impacto del conflicto armado en las mujeres y en la población LGTBI, tiene un capítulo étnico que tampoco nunca antes lo había tenido, un informe de la Comisión de la Verdad, y un capítulo de niñas y niñas, que también es muy importante. Entonces yo creo que hay una mirada muy particular sobre la experiencia de la guerra, sobre qué nos pasó como en la, en, por efecto, digamos, de la guerra. Desde los cuerpos, desde las mentes, desde la cultura, y esto creo que va a ser muy importante porque va a trascender el tema que sin duda es importante, pero es más allá que eso que son las cifras. Señora Villa, hay algo muy importante
1: que muchas personas se, se están preguntando hoy y es cómo va a lograr este, este informe de la Comisión de la Verdad conciliar esa disputa por la memoria, porque muchas personas tienen memorias distintas alrededor de lo que ocurrió estos, o lo que, o que les ocurrió estos 60 años. ¿Cómo va a lograr ese informe plasmar esa verdad que debería ser una verdad fáctica, comprobable en un informe pues tan, tan, tan largo sí. y tan dispendioso?
2: Sí, mira, uno de los insumos de la Comisión de la Verdad es la memoria, es lo que la gente nos contó, pero ese no es sola, no es la única fuente. Una de las características también, que por ejemplo diferencia en el informe de la Comisión con otros que sean, por ejemplo, el Centro Nacional de Memoria Histórica, son los datos. La Comisión de la Verdad es, eh, eh, fue tras datos, fue tras, tras hechos comprobables, fue tras múltiples voces para contrastar, digamos, cuáles eran las versiones que habían sobre eso. Entonces, digamos, la, no, la, el informe no intenta conciliar memorias, intenta dar cuenta de ellas y de contrastarlas con hechos fácticos que realmente sucedieron. Eso es lo que le, le, le va a contar eh, el informe al, al país. Sí.
0: Magistra, uno de los temas eh, de, de la Comisión de la Verdad y una de las misiones es tratar de explicarle al país ¿Qué fue lo que ocurrió en torno al conflicto armado? Durante muchos años, recuerdo mucho el expresidente Álvaro Uribe, durante una muy larga narrativa, decía que lo que ocurrió es que existió una subversión, unos grupos guerrilleros que de alguna manera pues estaban atentando contra la gente de bienes, las fincas y demás y a partir de eso reacciona la gente por falta de presencia del Estado, evidentemente, y demás y terminan creándose los grupos paramilitares. En, en, esa, en esa narrativa eso va a cambiar, es decir, ¿qué encontraron ustedes en esa comisión de la verdad, particularmente allá en Antioquia?
2: Pues lo primero es que obviamente partimos de que si sí hay un conflicto armado, o sea, la, la comisión es creada por un acuerdo de paz que parte del reconocimiento del conflicto armado, eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente, digamos, ha habido. El, la, la comisión va a hacer una, un recuento entre 1958 y 2016, y ahí lo que vamos a encontrar es que hay momentos distintos. Lucky Land Casino,
0: asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
2: distintos contextos explicativos diferentes que dan lugar al conflicto armado. Queremos aportar al país una interpretación del conflicto armado que va más allá, por un lado de la confrontación entre guerreros, entre insurgencia y contrainsurgencia, y por otro, más allá de la de la interpretación de que es que hay unos buenos contra malos, sino que hay unos contextos, hay unas narrativas, hay unas tramas que, que, que eh, contemplan factores políticos, factores económicos y culturales que finalmente explican la persistencia del conflicto armado durante tantas décadas y también la manera como los actores armados se fueron transformando en el territorio. Entonces, si sí decimos que hay un conflicto armado, también decimos que la guerra se acabó en el 2016, eso lo va a decir claramente la Comisión de la Verdad, con el acuerdo de paz se termina una guerra, siguen otras violencias, pero son violencias diferentes a las que se firmaron, digamos, con el acuerdo Doctora de Villa. paz. Doctora Villa, este tema de los paramilitares que le preguntó Eduardo pues es algo muy sensible. Y usted nos acaba de hablar que hay unos contextos y una, hay unas cosas complejas. Ustedes dicen eh, o, o le dan valoración de alguna manera quiénes eh, hicieron el paramilitarismo para defenderse o quiénes, o quiénes lo hicieron para enriquecerse de alguna manera con, con un sentido delictivo. ¿Esa diferencia, diferenciación se hace? ¿Quién, por ejemplo, se organizó sencillamente para cuidar sus haciendas, su patrimonio y sus cosas? Sí, esa diferenciación se hace, o sea, claramente lo que va a plantear la comisión es que el paramilitarismo primero tiene una relación totalmente eh, entrañable, digámoslo así, con el, con el narcotráfico, o sea, no se puede entender el paramilitarismo sin el narcotráfico. Pero esa expresión de, de, de paramilitarismo tiene una serie, digamos, de, 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 de eh, elementos explicativos, por ejemplo, políticas de seguridad, de privatización de la seguridad desde antes de los 80, que generaron una mentalidad defensiva y una mentalidad, digamos, de, de, sí, de autodefensa. Pero con el narcotráfico pasan otras cosas, se articulan también la articulación a sectores políticos, pero obviamente también la manera como en unos contextos específicos la gente acudió a los paramilitares como una forma de protección de esas variaciones y de esos matices va a dar cuenta también el informe.
0: Doctora Villa, entiendo que hay unas recomendaciones en el informe, cerca de 300 recomendaciones. que tiene eh, lo que tiene que ver con el Estado, con el papel que desempeñó el Estado en el conflicto? ¿cuál es esa recomendación para que eh, este tipo de circunstancias que se vivieron en Colombia durante tantas décadas no se repitan? En ese sentido, ¿cuál es la responsabilidad que le asignan al Estado y qué recomendaciones hacen ustedes en el informe?
2: Eh, eh, mira, Oscar, la, la, pues una de las, de las conclusiones que hace la Comisión obviamente es que el Estado, como principal protector y garante de los derechos y de la vida de la población, pues tiene una responsabilidad central en el devenir del conflicto armado, entonces va a haber un conjunto de recomendaciones pues ahorita en un momento se van a, a dar a conocer en el país, pero te diría pues que en principio uno, eh, son cosas, no 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 son cosas digamos que no es que la, no las hayamos escuchado en todos estos años uno es cómo el Estado pone al centro la protección de la vida de las personas y una y una visión y un concepto de seguridad que efectivamente proteja a la ciudadanía y vaya en, en, en pro digamos de ella se va a hablar también de la necesidad de construir una institucionalidad para la paz, que albergue todas estas iniciativas y todas estas eh, programas y políticas que han estado dispersos, no solamente con el acuerdo de paz, sino mucho antes también con la ley de víctimas, con la ley de justicia y paz, que efectivamente también logre esto. También se va a hablar de, de temas de desarrollo, porque en muchos lugares, en muchas regiones del país, el tema de tipo de desarrollo que se construyó está íntimamente ligado al conflicto armado, entonces digamos, bueno, en un rato los conoceremos, van a hacer un conjunto de recomendaciones, pero no solamente para el Estado, también hay recomendaciones eh, que interpelan a los actores armados, hace un llamamiento claro a los actores que siguen en armas para decirles, las armas no son el camino y lo que ha demostrado la Comisión y el informe es que no fueron el camino y que se han logrado más transformaciones a través de la vida democrática que de miles de años de, de, en armas. Y obviamente también eh, recomendaciones para la sociedad civil, porque también como responsabilidad civil, como eh, sociedad civil también tenemos responsabilidades allí.
1: Directora Villa, hay eh, un capítulo, pues, o hay un capítulo de la historia de Colombia que es, es especialmente preocupante y es la desaparición forzada de 80.739 víctimas. Antioquia reporta 19.824. Esto es el 24.55%. Sí. Este informe final que vamos a recibir hoy, cómo va a contribuir a mitigar o reparar el dolor de tantas familias que
2: todavía están esperando a sus seres queridos. Pues lo primero, digamos, es que en el informe ese es un capítulo muy importante. La, la Comisión escuchó muchísimas víctimas de desaparición forzada y darles un lugar, digamos, en el relato nacional ya es una forma, digamos, de reconocerlas y de dignificar esa memoria, ese sufrimiento. Eso es lo primero. Segundo, la Comisión entrega a la, a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas los hallazgos que encontramos. Y esto va a ser muy importante porque la unidad de búsqueda permanece otros 15 años en el país y esa es la institución realmente que va a poder que esas voces que escuchamos, que esos reclamos que sigue teniendo la gente, pues puedan de alguna manera continuarse y hacer lo que para lo que la unidad está hecha, que es para, para calmar digamos el dolor y el sufrimiento que las personas tienen y efectivamente dar con sus seres queridos.
0: Marta Villas coordinadora de la Comisión de la Verdad en el departamento de Antioquia. Muchísimas gracias por haber aceptado este diálogo con Blue Radio.
2: Muchas gracias a ustedes y bueno, realmente esperamos que después, digamos, del asombro por este horror que va a reflejar la comisión, también tengamos que esto también nos dé valor como sociedad para emprender el camino que necesitamos hacia la reconciliación y hacia la paz.